0: Hej allesammen, Kasper her. Inden det her afsnit går i gang, så vil jeg bare lige starte med at sige tusind tak til Sten fra Astralis Group for at være med til at sætte den her podcast i stand. I var med til at få Kasper Witt med, som det er, vi skal snakke med i det her afsnit, som er sportsdirektør hos Astralis. Og derudover vil jeg også sige tusind tak til lydmand Chris fra Ace-podcasten, en anden Strike podcast I kender den formentlig godt. Øhm, fordi han har hjulpet mig lige med at sprejse mikrofonen lidt smule op Nu har jeg i hvert fald prøvet at lege lidt med det, så må jeg selv bedømme, hvorvidt det er godt eller ej Derudover vil jeg også sige, at jeg var en lille smule nervøs Fordi når man skal snakke med nogen øh, som Kasper Witt, øh, nogle af de helt store her Så øh, skal der lige lidt mere til Så en lille smule nervøs, det tror jeg nok også godt, man kan høre på mig Men, øh, men det går nok der er rigtig meget snak omkring Astralis i podcasten, hvilket også giver god mening, når han er sportsdirektør hos Astralis+. Plus Der faktisk heller ikke var sket vanvittigt meget i løbet af ugen her, ud over Blastfall. Så et lidt kortere afsnit i dag. Jeg håber, det går. Vi vender tilbage i næste uge, og hvor der er, vi skal snakke om alt, hvad der er sket i, i den her uges forløb. Så i hvert fald, tusind tak fordi I ville lytte med her, og nu får I altså afsnittet sammen med Kasper Witt. Løs. Løs. Løs er der der. Velkommen til Livs, en dansk CSGO-podcast, hvor vi hver uge diskuterer ugens seneste nyheder, transfers, kontroverser og meget, meget mere inden for Counter-Strike-scenen. Jeg er jeres vært, Kasper, Kasper Tofting, og i sidste uges afsnit, der snakkede jeg sammen med Jern fra TV2 Sulu omkring Heroic Streamhack, Open Fall-sejre, Force, som der var i modvind, matchfixing og meget, meget mere. I dag der skal vi snakke lidt mere om noget centreret, og det skal vi simpelthen sammen med sportsdirektøren hos Astralis Group, Kasper Witt. Hej Kasper. Hej. Har du det godt?
1: Ja, det synes jeg. Det, det er mig til, øh, til halv fem, når kampen starter.
0: Ja, det bliver rigtig spændende. Vi ser utrolig meget frem til det, og med suffix øh, og tilbage og det hele. Øh, men hvad med øh, corona og alt det her? Arbejder du hjemme i dag, eller hvordan øh, foregår det hos jer?
1: Undskyld <laughs> Ikke i dag. Uh, når jeg kan, foretrækker jeg at uh, arbejde hjemme. Uh, vi skal jo alle sammen tage højde for de her restriktioner, men nogle gange er der møder, der, uh, der, der er nødvendigt at deltage i.
0: Okay, så uh, det er lidt alt efter, hvad det er, at uh, I lige har på programmet, om det er hjemme eller om det er på kontoret?
1: Ja, netop. netop.
0: Okay, jamen det var det, som det er, vi alle sammen vi skal tilpasse os efter, og uh, sådan ser vi også med spillerne, at de... Uh, sidder formentlig derhjemme? Og, fordi I har jo egentlig hele jeres faciliteter og det hele, men spillerne, de spiller hjemmefra. Hvordan kan det være? Er det bare noget, som de selv har valgt? Eller?
1: Altså, vi ser på, hvad der er bedst for præstationen. Okay. Man kan sige, at vi har en spiller, der bor i Stockholm, en i Aarhus, en i Aalborg og, og tre i København. Så nogen kunne sidde her, men altså, vi skal... Søge at gøre det bedst for spillerne, og hvis det er bedst for en spiller at sidde derhjemme, så, så er det det, han skal. Øh, vi så også i, i Pro League, at, at to af spillerne ofte sad sammen og spillede ind på kontoret. Øh, og så er det klart øh, det bedste, men, øh, men ellers kan man jo tænke over, hvor mange vi samler, så vil nogle øh, cirkler, øh, man tilhører alle de der ting. Så,
0: så
1: jeg tænker på de restriktioner, som faktisk gør, at vi alle sammen kan undgå den totale nedlukning.
0: Ja, det er det. Så øh, det var bare lige for at høre, om det var spillerne, eller om det var noget, I selv havde besluttet der. Øhm, men til at starte med, så synes jeg faktisk, det kunne være spændende at høre også fra, fra andre, hvordan du, øh, du blev ansat hos Astralis i, i tidernes morgen, øh, dengang at, øh, det stadig hedder Refresh og det hele. Øhm, hvordan kan det være, at du kom ind i billedet det, med din baggrund og det hele?
1: Øh, jamen, den, den historie er egentlig ganske kort. Øh, jeg, ja. da jeg sad stadigvæk spillet i um, en klub, der hedder AG København. Der var en uh, kommerciel direktør, der hedder Jordi uh, Reuch. Og Jordi blev ansat i, uh, i Refresh som en af de første. Uh, han kunne så se, at uh, de på daværende tidspunkt fire hold, Refresh havde, som ret hurtigt blev til tre. De havde behov for uh, professionel struktur. Og han troede på, at jeg var manden, der kunne løfte den opgave. Og så fik han mig overbevist om at deltage i et møde. Og det var så et møde med Nikolaj øh, Nyholm og Jakob Lund, de to øh, founder af Refresh. Og så Frederik øh, Byskov, som var, havde founded Astralis-holdet med, øh, med Jakob. Mm-hmm. Og så blev det et meget langt møde og en masse spørgsmål og afklaringer. Og, og så endte jeg her.
0: Og så et du der, så uh, det var lige noget, som du følte, at uh, det kunne du godt være med til.
1: Ikke i starten, men, men faktisk, fordi det blev et, et relativt langt møde, så endte det med, at uh, Astralis rosteren uh, kom og skulle træne. Så jeg noget egentlig også at stille dem nogle spørgsmål, og, uh, og det var egentlig svaret på de, de spørgsmål, der, der, der viste mig, at, uh, at jeg sagtens kunne hjælpe. Uh, mm. Jeg har gået meget op i uh, præstationen de, de 20 år, jeg selv spillede. Som professionel, jeg ja, er egentlig også før, men, øh, men sådan, hvordan reproducerer man et stabilt højt niveau, kamp efter kamp efter kamp, så man ikke engang imellem er oppe, og så er man nede, og det faktisk minder lidt mere om vinden blæser, det er det, der afgør, om, om man er god eller dårlig, det er om der er østen eller vesten vind, men altså, hvordan finder man egentlig de værktøjer, der gør, at man kan reproducere stabil god præstation? Det har jeg gået meget op i, der var håndboldspiller. Jeg troede egentlig på, at mange af de parametre, jeg havde fundet frem til, de kunne overføres til andre præstationbranscher. Så, så det er sådan set ligegyldigt, om du er håndboldspiller eller counter spiller der er nogle ting, der går igen. Der er nogle ting, der skal være på plads for og, og, og levere en god præstation.
0: Og det, var, og det var det, du tænkte, at øh, det kunne du ligesom også øh, prøve at implementere inden for e-sporten, fordi øh, ja. inden det var, at du øh, ja, du selvfølgelig joinede Australis det havde du så noget med gaming at gøre overhovedet, altså spillede du lidt derhjemme eller havde du intet med, med gaming og e-sporten? Jeg
1: var en, en lille dreng, havde jeg en Amiga 500 og spillede øh, forskellige spil, man kunne på den men der er løbet meget vand i åben siden da, ja. så nej, ingen gaming Okay. Altså, Ja, den eneste emer, jeg havde hørt om, det var faktisk August Akke, vores nuværende FIFA-spiller.
0: Det var simpelthen det eneste, du havde hørt om på det tidspunkt. Hold da op. Ja, der er sket en del, det må man sige. Øhm, og, og med dit arbejde ja. hos Astralis, der har du jo været med til at udvikle den her performance-model, som du også selv siger. Jeg skrev faktisk øh, min afslutende opgave på HHX omkring Astralis og performance-modellen og det hele. Så det var mega spændende og gik rigtig godt. Men jeg vil gerne høre lidt om, hvad, hvad bagtanken var. Altså, var det at bare føre professionalismen ind til Counter-Strike, eller var det ja. din egen teori eller det, eller hvad var det?
1: Ja, altså begge dele. Øh, teorierne skulle helst være det, der, der, der medfører en stabil professionel hverdag. Men det jeg egentlig så, øh, eller hvis jeg skal tage det et skridt op, altså præstation, det summen af en hel masse parametre, man kan skrue på op og ned, øh, så får du en god præstation, hvis du har skruet på den på den rigtige måde. Men det jeg så, øh, da jeg mødte holdet, det var, at de øh, bearbejdede, stort set kun bearbejdede, det parameter, der hedder ingame. Og øh, det er jo Sonics bror, Danny, ja. der laver sig noget ingame, det står han for. Men der var alt, alt det, der ellers skal være til stede i en professionel hverdag, for at du kan være gamer i det her tilfælde, eller professionel håndboldspiller eller fodboldspiller. Det eksisterede ikke, så det er sådan noget, som... Kost. Altså, tænk på kost. Hvornår skal jeg spise, og hvad skal jeg spise? Og det er også afhængigt af, hvor jeg er jeg henne, osv. Hvor mange rejtedage kan man have? Hvornår skal jeg holde pause? Hvor meget kan jeg træne hver dag? Hvad tid starter jeg om dagen? Hvad tid slutter jeg? Æ, fysisk træning. Altså, hvordan undgår jeg, at jeg sidder og har ondt? Hvordan optimerer jeg min fysik, så jeg kan koncentrere mig længere? Og så videre, osv. Så videre, så videre. Alle de ting, det er faktisk noget, alle professionelle der der skal overveje resultatet, at ens overvejelse vil være forskellige afhængig af, hvad du laver, der mellem vores spil, mellem æ, League of Legends, Counter-Strike og FIFA, er der jo forskelle, som man skal ændre lidt. Jeg kan ikke bare tage en model, den duer på det ene spil, og så duer den helt sikkert også Fordi æ, Counter-Strike, der rejser man normalt set, når man har en åben verden æ, uden covid, så rejser man meget, meget mere rundt end League of Legends. Det skal man selvfølgelig tage højde for, ikke? og FIFA nogle andre ting. Men grundelementerne det er de samme, og det er egentlig det, jeg har tilføjet og fået implementeret et stykke hen ad vejen. Altså.
0: Og det kan man jo sige, at det har båret frugt i løbet af de sidste par år, fordi det er jo gået utrolig godt for Astralis, og det var jo også nærmest inden for Counter-Strike i hvert fald, øh, nogle af jer som dør der er frontmovers på alt det her med at træne og tage i fitness, og det er samtidig med, at I også agerer professionelt som atleter, øh, noget som der mange hold, de nu er begyndt at... Og, og ligesom at, at gøre brug af. Føler du der uh, lidt, uh, lidt smirret af holdene, som også er begyndt at, at, at have den professionelle tilgang, der
1: øh, er? det ved jeg ikke, fordi jeg har, der er ikke nogen, der har ringet og sagt, tusind tak Kasper. For det, <laughs> uh, ja. Men uh, jeg er da glad for, at vi som branche rykker i den rigtige retning. Altså rykker over, uh, hvor... Hvor vi får mere professionel tilstand, hvor vi kan sikre alt det her med, at en, en, en gamer kan være gamer i 20 år, og man stopper, når man har lyst, øh, eller ikke er motiveret, men man stopper ikke, fordi man ikke kan mere, og osv. Så videre, så videre. Altså den professionelle tilgang, den hjælper os alle sammen, og det er jeg da rigtig glad for, at jeg også bidrager til mm. øh, Jeg er glad, når jeg hører, at vi, vi indfører en mand øh, to timer efter bliver jeg kontaktet af, en af vores værste konkurrenter, der spørger hvordan har I tænkt jer at gøre det, for det lyder smart det vil vi egentlig også gerne gøre nogle ting. så bliver jeg da glad for, jeg tror vi alle sammen er glade når vi tilfører et eller andet her til verden og tænker okay, det var der også nogle andre der synes der var smart ikke?
0: jo, Jamen, det giver rigtig god mening også Øhm, lad, os, lad os hoppe videre til, til nutiden så, øh, Og det er virkelig nutiden Fordi Søvix han er endelig tilbage Efter at have taget en øh, mega lang pause Og vi er alle sammen rigtig spændte på At se øh, hans præstation Men også øh, bare kan aldrig se ham ind på serveren Sammen med de andre gutter Øhm, nu ved jeg selvfølgelig ikke hvor meget indsigt du har i selve træningen og så videre men har du en idé om han er kommet godt tilbage på holdet og i spillet, eller tror du godt man kan mærke at han lige skal vende sig til at komme tilbage i de her rammer igen
1: han er kommet godt tilbage i træningen og i spillet, men han skal stadigvæk vende sig til at komme tilbage til en normal kampsituation det giver sig selv at det at sidde og træne er er noget andet end pludselig at spille. Der er nerver på, og sådan nogle ting, når man spiller en kamp, og det er der jo ikke på samme måde til træning. Okay. Men jeg kan sige, at det, der gør jeg også utrolig glade i Astralis Group, det er at se, at det er så nummer to spillere, vi har løftet ud af en svær periode. Og jeg er ret sikker på, at Andreas kommer tilbage på det høje niveau, vi kender ham for. Ganske ligesom vi har set. kan gør det. De kommer tilbage med sindssygt meget motivation Fordi at det var det der er deres, deres Allerstørste ønske Det at komme tilbage Og når man pludselig ikke har det så godt Og ikke kan være med i noget man elsker Så bliver man jo forvirret og ked af det Og kan jeg overhovedet komme tilbage og sådan Så det vil jeg sige det er En virkelig, virkelig glædelig dag i dag At Andreas kommer tilbage Ligesom det var med Lukas med nu er begge to tilbage Det gør mig bare utrolig glad Også når man tænker på den Nu går vi ind på Performance-modellen. Mm. Altså min, min mening med at, at, at konstruere en, en, en professionel verden, hvor man selv styrer den, og ikke lader sig styre af omstændighederne, er jo også, at man skal kunne være syg i en periode. Så er der et hold, der spiller videre, så kommer man tilbage. Æh, muligvis er der nogle af dem, der opnår en alder, øh, eller i hvert fald et ønske om at få nogle børn. Jamen det kan de også godt få. Og så spiller man videre øh, Altså det gør mig bare rigtig glad, og det gør jeg også glad. Og, det, og som hvis jeg lige svarer kort, ja, øh, han har spillet godt til træning. Øh, og ja, man vil selvfølgelig også se i dag, at det er et stykke tid siden, han har spillet, og man har på.
0: Okay. Jamen, det bliver rigtig, rigtig spændende at se ham tilbage igen. Altså om, om han lige har øh, en lidt rusten kamp til at starte med, eller så tror jeg bare, vi alle sammen, vi, vi glæder os til at se de fremtidige kampe, når han lige har fået et par officielle også øh, under bæltet igen. Så øh. ja. Det bliver rigtig fedt. Det betyder så også, at vi skal se den originale førmandskerne her igen. Det kunne jeg lige se på jeres Twitter. Det har I I offentliggjort nu. Øhm, betyder det så, at vi bare kan forvente, altså det er det samme plays, det samme, der vi ser øh, fra øh, de her fem spillere, som det var, vi så for over et halvt års tid siden, eller er der ligesom i ja, jeres ren Astralis-stil blevet implementeret de her innovative plays, som er, vi ser gang på gang, er det noget, som Søbix han er blevet spillet ind i også, øh, og øh, kan, vi, kan vi forvente, at det, det er et innovativt Astralis-hold, der vi ser til blast?
1: Øh, altså det, det der er interessant her, er, at øh, Andreas har jo været med på serveren og er fuldt med. Mm. Æh, det er jo også givet, Når man ikke selv spiller, så har man jo større overskud til at sidde og se, gud, måske kunne vi gøre sådan her, eller øh, det her, det kunne vi lige ændre på en lille smule øh, på, en lille, på en lille måde, der, der, der giver bonus for os. Æh, jeg vil ikke komme mere ind på, hvordan vi spiller. Det, det synes jeg, vi skal se senere. Ja, men det er jo ja, ja. klart, at han har været med. Æh, når det er så også er sagt, så kan vi godt sige, at spillet har jo også ændret sig øh, i forhold til for et halvt år siden. Så helt det samme vil vi jo selvfølgelig ikke se, men... Øh, Jeg håber, vi ser en en sjov og god kamp fra vores side.
0: Ja, det håber jeg også utrolig meget, og vi skal snakke mere om kampen senere, når vi kommer til at snakke lidt om Blast Fall og det hele. Øhm, og det bliver også, ja, igen, det bliver simpelthen så fedt at se alle fem mand igen, fordi nu har der i løbet af ja, det seneste halvårs tid øh, været nogle kampe, hvor jeg har spillet med Snappy, Yogi, og så har vi haft Aestek og, og Bubski. Bubski er der selvfølgelig også stadigvæk og, og det hele. Øhm, så der har været et, et par navne lidt hister her, og nu bliver det mega godt at se dem samlet igen. Øhm, hvis det er så bliver hos Bubski, så har han jo faktisk været hos jer en del måneder, men han har kun fået de her fire officielle kampe. Og øh, folk de er jo i hvert fald udefra set øh, bekymret for, øh, at altså, sidder han bare og skiller tommelfingre, og, øh, altså, øh, mens da han får noget løn, og øh, det, det skulle man jo ikke tro, fordi han har været ude at udtale, at han udvikler sig som spiller og person, øh, også bare ved at være på sidelinjen. Men, men kan du, øh, kan du sætte nogle ord på, hvordan det ikke regner med at bruge ham fremadrettet og måske lige øh, sementere, at han ikke bare sidder og triller tomme fingre for folk derude?
1: <laughs> ja, han sidder ikke og triller Tommefinger. fingre. Altså, Bubski, øh, havde måske ikke verdens bedste fysiske udgangspunkt, da han startede. Så det er jo øh, et sted, vi kan sætte ind. Mm-hmm. forbedre hans fysik øh, og nogle af de ting gjorde også, at han havde nogle skavanker. Han gik og, og var irriteret over, så vi har fået ham undersøgt dem og fundet øh, en vej frem, altså et, et træningsprogram, for hvordan skal vi så undgå, at han, øh, han har diskebanker. Det er den ene ting. Og den anden ting er netop også at sidde øh, og være med i, øh, på serveren, når der bliver spillet. Altså, hvad er det egentlig, vi laver, og hvordan laver vi det? Øh, se, hvad man selv kan byde ind med. Og den tredje ting er, det er at lære at være professionel, for, for at være professionel hos Astralis. Øh, det medfører en masse kommersielt arbejde. Og det han er han også med i. Og det er jo sådan set ting, han aldrig har prøvet før. Mm. Øh, og det er nogle af de ting, der rent faktisk overrasker. Måske mest. Øh, når folk kommer her. Det er, at, øh, at der sidder man ikke bare og øh, spiller indgame. Mm. Der er en masse andre øh, ting, der bliver forventet, som man skal kunne levere. Og, og det er det, han er i gang med at lære. Og det er en hård læringsproces. Det er nok i virkeligheden det, der er det vanskeligste i forhold til at blive Astralis-spiller. Øh, kontra at, at kunne spille med indgame.
0: Okay. Og det er alt det er ude fra gamet, ja, øh, at de skal øh, være en del af det her samarbejde og interviews og sådan noget går ud fra er det, som du hentog til os. Ja, ja øhm, og, og så kommer vi jo også øh, ja, nærmest automatisk ind på snakken omkring om den 6. mand, som du også nævnte tidligere, I var med til at implementere, øh, fordi Vitality er begyndt at bruge deres 6. mand Nivea, de begynder at skifte ud mellem maps her til Blastfall For eksempel bruger de ham på DOS 2 Hvor han har præsteret virkelig, virkelig godt Det er noget, som jeg stærkt går ud fra I har diskuteret det her hos Astralis Hvilke fordele og ulemper ser du i at skifte mellem maps? Og er det måden, I kommer til at gøre det på? Eller synes I, at det er bedre fra turnering til turnering? Hvis du kan sætte lidt op på det
1: Nej, altså jeg synes, det er utrolig spændende og øh, have den af for at i til for at gøre det. Øh, det er øh, den vej, vi skal. Altså, jeg synes, det er spændende taktisk. Altså, hvis en spiller, nu var du inde og, og, og pille DOS 2 hos dem, hvis en spiller er utrolig dygtig til DOS 2, så skal han da ind og spille der. Og øh, man kan også sige, øh, at alle spillere skal i øjeblikket fokusere på seks maps, altså et af, af nok et permaband fra andre hold. Øh, kunne man tænke ting anderledes, så man ikke skulle reddet sit fokus ud på 6 mat, men muligvis kun skulle super fokusere på fire. Øh, altså, der er så mange muligheder her, og det er jo det, der er interessant. Alle de øh, rutiner og vaner begynder vi jo at pille ved, når der er en mulighed, fordi der pludselig er en 6 Det er jo det, der gør det her taktiske fænomen så utrolig sjovt.
0: Jo, det er klart. Der er også øh, ulemperne øh, i forhold til, øh, har jeg i hvert fald tænkt over, jeg ved selvfølgelig godt, om det passer, men der kunne være nogle ulemper i det, at man, de fire andre, de har spillet et map, og så, øh, hvis vi snakker om Vitality, så øh, efter Nivea, han har spillet, han har faktisk spillet en rigtig fin kamp, og det hele, han er varm, så skifter de ham ud med Misuta, så skal de fire andre spillere vende sig til at, lide at spille med den anden spiller øh, på et nyt map, og, det, og han er måske ikke lige så
1: varm. At være varm. Han sidder og spiller noget deathmatch inden. Han er helt sikkert varm, når han går i gang. Og den bane, okay. den bliver etableret i kamp. Øh, den bliver etableret til træning. Okay. Øh, så overgår vi til nu, eller hvad det nu måtte være. Mm-hmm. Øh, og der spiller vi på den her måde. Du sidder jo ikke og tænker over, om det er den ene eller den anden. Du sidder jo og tænker over, hvad skal jeg gøre, når vi spiller nu? Mm. Øh, når jeg skal sådan og sådan. Du sidder jo ikke og tænker over, at det skal jeg gøre, fordi ham her sidder ved siden af. Okay. Så. Det, det vil jeg sige, og det der med opvarmning, selvfølgelig at spillere varme, det er jo professionelle spillere, så det er meget i, i det mentale. Jeg var ikke lige varme, de var mere varme end mig, så kan man måske også blive overvarmt, kunne man sige.
0: Ikke? Ja, det er klart.
1: Ja, det vil jeg vil meget af det der, det er en mental tilstand.
0: Okay, så du ser måske ikke så mange ulemper i det at skifte ud mellem maps?
1: Nej, jeg synes, det er ufattelig ufatteligt spændende element, der kan tilføjes til counter
0: Okay, jamen så kan det være, at det er noget, vi sagde fra Astralis på et tidspunkt. Det er måske ikke noget, du kan ja, løftslået for.
1: <laughs> det, det, vil ud, ud, det vil jeg ikke udlukke, og det vil jeg heller ikke slået for, fordi vi spiller jo også kamp i dag. Ja, det er klart. Æ, I fremtiden, altså det der med at have seks mand, det kan jo både bruges som, som det, du siger her. Udskiftning mellem maps, du får nogle taktiske våben, Hvem modstanderen ved heller ikke, hvem er det egentlig, der dukker op. Øh, lad os antage, at du har to AVP'er, der spiller på ret forskellige måder. Hvem er det, at vi skal spille mod? Er det den defensive, eller er det den meget offensive AVP'er? Altså sådan nogle ting, det er, de er super sjove øh, at prøve at spille modstanderen et pusik. Men det skal jo også bruges til, at alle har en mulighed for at øh, på længere sigt, altså på et helt hvis man tager et, et toårsplan og holde en pause øh, mm-hmm. i ny og <tryk>
0: Okay, jamen det er også, du har jo også udtalt meget, at den 6. syvende mand, det er, det er noget, du er rigtig stor fan af og snakker om alt det her, så det er fedt at se, at jeg var i tæller, til jeg at begynde at se lidt på det og, ja. og det samme, som I også er. Øhm, hvis vi hopper videre til, ja, den syvende mand, som I havde før, det var, det var S-Tag. Jeg synes det kunne være spændende at høre lidt om hvad motivationen var for at sælge ham, fordi man kan godt læse sig frem til, at det overhovedet ikke var planen at I skulle sælge ham så tidligt. Så hvad med jer, fra jeres side af var var det så øh, var det, man kan sige? Sonny kan være ude at udtale, at det var ikke det han ønskede allermest, fordi han synes jo at han var en god spiller af det. Så hvad var motivationen fra jeres side af?
1: Øh, der kom et virkelig godt tilbud, og øh, vi skal jo også tænke på en bundlinje og, og, og det her er en god forretning, eller det er ikke en god forretning. Mm-hmm. Hvordan er tilstanden hos de seks andre spillere, er der nogen, der er ude, er der nogen, der er på vej tilbage osv.? Så, så der kom et rigtig godt tilbud, som vi synes vi skulle tage imod. Det, og som Patrick også synes han skulle tage imod, ikke?
0: Ja, fordi det har han jo også udtalt. Jamen, altså, det var jo nærmest for godt til at sige nej til det Der er også lige kommet en interview ud med Device her i dag på Hul TV, hvor han også siger, at det, det skulle han gøre det her. Så det var også meget med, med Patricks øh, valg, tænker jeg, og også noget, som da I har snakket meget igennem om, jamen, vil du virkelig det her, eller vil du blive med os? Og, øh, det var måske meget med... Altså, kan du sætte ord på, om det var øh, hans valg, kan man sige, eller det var jeres valg at give slip? Øh,
1: det er ikke den ene eller den anden, der kan afgøre, altså hvis vi, jeg siger, jamen, det vil jeg gerne, så kan jeg ikke tvinge det igennem, eller Patrick kan tvinge det igennem, hvis vi, øh, det skal begge parter være enige om, at det er en god idé. Mm.
0: Okay. Det er også øh, spændende nok, Hvad, hvis, hvis vi så lige går lidt videre til, til hans position hos Cloud9, øh, ser du ham så som en af stjernespillerne derovre, eller nu har du set ham på tæt hånd og det hele, hvordan kommer han til at fungere i det hold, tror du?
1: Ja, ah, det vil jeg sige, der skulle jo være idiot for at sidde og på det. Altså, jeg forholder mig til de seks, vi har. Okay, og, det er I over. Patrick er en rigtig sød fyr, så jeg håber, at det kommer til at gå godt for ham.
0: Okay, det er helt i orden. Øhm, så synes jeg, vi skal hoppe videre øh, til jeres øh, rivalisering, som da I har mellem øh, jer jeg, jeg og Heroic. Øh, fordi det er jo altid... Utrolig spændende at se jer spille mod Eroik, fordi det er altid kampen om førstepladsen, både i Danmark, men også i verden her, øh, kampene, de er så utrolig...
1: Det er det, er, det, er, det, er, det, er, det er i øjeblikket, men det har det jo ikke altid været.
0: Nej, det er rigtigt. Det er det. Øh, det er selvfølgelig i øjeblikket kampen om førstepladsen er den bedste i, i verden. Det er nyfundet rivalisering. Skal vi ikke sige det sådan... Oh. Jo, lad os gøre det. Øhm, og de er rigtig tætte, de her kampe, og en fornøjelse at se. Øh, de her rivaliseringer, dem har I faktisk haft øh, en del af igennem årene. Altså, vi startede vist ud med, med SK, havde I en lang periode en rivalisering med, så var der Liquid og nu Heroic. Er det noget, som du øh, føler, der, er, øh, der føler, øh, som der der følger godt med på e scenen? Øhm, nu hvor der er lidt mere på spil end selve kampen, der er også ligesom den her interne rivalisering, nu skal vi have en sejr over dem her, det betyder lidt mere end bare de tre point eller sådan noget.
1: Nej, jeg er faktisk ligeglad med hvem vi spiller mod, om okay. det er danskere eller kinesere eller svenskere, jeg ser på os selv, jeg ser på hvor er vi, hvad er det for en... Øh... En no, vi har haft ind i det her forløb. Hvor er vi i årsjulet? Hvornår er det, vi regner med, at vi skal toppe? Jeg vil faktisk sige, at jeg er ligeglad. Der vil altid være nogen, der kæmper mod os oppe i toppen. Mm-hmm. Og, jeg er glad på Heroics-vejen. For dem at dem i øjeblikket, og, og før var det SK, og før dem var det Narvi. Der har været en masse, der er med deroppe, og så forsvinder de, og så kommer der nogle andre op til os. Jeg er egentlig det de er glad der.
0: Okay. Jamen det er, også, det er også spændende, det er jo også, der er jo nogen som der, der går meget op i, Jam, okay, nu skal vi uh, spille mod lige præcis det her hold, så nu er vi bange for dem, og nu er vi ikke bange for dem, så jeg går ud fra, at uh, du personligt, du tager den bare en kamp af gangen og fokuserer på jeres eget spil.
1: Ja, uh, det er meget mere interessant for os at se, hvor er vi? Vi ja. uh, kan jo ikke bestemme, hvem er gode og hvem er dårlige, <laughs> og uh, er det kommet op, og hvem er ikke, og hvem er gode... Uh... Øh, under corona, og hvem er Corona, vi spiller lag igen, ikke? Øh, vi skal koncentrere os om os selv, og vi er i toppen hele tiden på lagen, øh, med corona derhjemme online, øh, for tre år siden og om tre år og i dag.
0: Okay. Jamen, øh, med det, så tænker jeg, at vi hopper over til, til Blast Fall, som er, der er i gang i lige nu, hvor det er, at øh, gruppe A og B, er færdigspillet. Her har vi OG og Navi, som der var, der gik videre i gruppe A, og Vitality og Bæk, der gik videre i, i deres gruppe. Og øh, så de spørgsmål, jeg havde, dem øh, kan vi godt øh, droppe en lille smule, fordi at det, øh, du er ligeglad med, hvilke hold, der er i møder, sådan umiddelbart. Ja. Øhm, okay, så, men, men med de hold her... Så det kan være, du kan sætte ord på, så. Øhm, hvis det er OG en Arvi, og taler til begge, som det er i eventuelt måder, hvis det er, ikke I går videre til Blast Finals her, øhm, føler jeg så godt, at øh, I kan tage sejren over de hold her?
1: Ja. Kort fortalt, ja. Øh, jeg synes i øjeblikket, må vi sige, at øh, der er mange gode hold, men ikke, ja, der har ikke været et hold, der øh, sig ud. Og uh, derfor troede jeg egentlig også på, at, at når vi havde spillet i to, tre, fire turneringer, at vi kunne være tilbage på førstepladsen. Uh, nu er vi jo så alt det her med, at man skal fratrækkes på når man skifter en spiller og sådan nogle ting, men alligevel uh, har vi fastholdt andenpladsen. Mm. Uh, det viser bare, at vi bare er ret stabilt spillende. Og, uh, og når vi er det, så er jeg egentlig i princippet lige hvem vi spiller mod, så kan vi slå alle.
0: Det kan man jo også sige, det har I vist, altså det er, det er jo gået rigtig godt de seneste par måneder. Øhm, og nu kan vi så snakke om map nummer 1000 for Astralis. I møder MBR her i eftermiddag, øhm, og det er, som du også selv nævnte, altså I kan slå dem alle sammen, så realistisk set, så er det et hold, I skal slå i alle dage, fordi de har også lige lavet roster changes, så det hold her, altså dem, dem skal I slå. Så jeg tror ikke, der er meget mere, vi kan sige om, om resultatet der,
1: men... Det er jo faktisk altid en af de sværeste kampe, noget man skal. Nogle spillere, du slet ikke aner, hvad de laver. De har absolut ingenting at tabe, kun noget at vinde. Det er jo ofte nogle af de sværeste opgaver. Og specielt, hvis du er et Astralis-hold, som, hvor jeg vil sige, er en af vores stærkeste områder og kerneområder. Det er forberedelse. Uh, det er uh, forberedelsen i hvad uh, gør modstanderen, hvornår gør det men når vi gør det, hvad kan vi så regne, hvad de gør når du ikke har det så er det jo ofte, at man kan føle sig en anelse på glat is, uh, i det hele kommer on the fly for modstanderen ikke? dermed ikke sagt, at, at det ikke er en kamp vi, vi håber og regner med at vinde men, men det er ofte de sværeste kampe det er når du ikke helt ved, hvor modstanderen kommer med
0: Okay, det gejler bare kampen endnu mere op nu, og nu glæder jeg mig endnu mere til at se den, nu, nu hvor du siger det her, ja. øh, fordi så kan den blive endnu mere tæt. Hvis vi så kigger på G2 Fury, fordi der har Astralis været ude en del af udtalelser om, at I, I vil gerne snart møde Fury i en uh, spændende, spændende kamp, øh, men G2 uh. har også lige fået Nico på holdet. Så ud af, hvis du, kan tage et get, hvis du har lyst til at tage et gæt, hvem tror du så tager sejren af G2 Fury?
1: Der er, ingen der er nogen, der er meget bedre til at give end mig. Altså, okay. Det bliver interessant at se, og både nu her, men også over tid, Nigos indvirkning på, på G2. Altså, de kom kort op, og så var det som om pusen gik af dem. Hvad kan han tilføje? Ja. Øh, så også at de har arbejdet rigtig stabilt i lang tid, og derfor er, er de også opnået gode resultater. Ikke? Det, er en, det er en sjov kamp mellem to gode hold. Men lige nu skal vi vinde over MIPA, jeg ja. øh, har faktisk først stilling til i morgen, hvem er det så, vi skal møde, og hvordan skal vi gå til den opgave.
0: Okay, så vi tager en kamp ad gangen, og jeg tror faktisk også, det er noget, som ja, Astralis, som he- i det hele taget har været ude og sige rigtig mange gange. En kamp i gangen, og så ser vi på det, ikke?
1: Uh, det er altid svært uh, at vinde en kamp, og man skal glæde sig hver gang, at Vinder en runde og vinder en, en kamp. Uh, man skal aldrig forudgive begivenhedernes gang, og så sidder vi og tænker på kampen i morgen, før vi har spillet kampen i dag.
0: Nej, nej, det er nok egentlig også en, en smart tilgang at have til det. Det, det må være som seer og som, som faner, at vi sidder og forventer, jamen vi I er allerede gået videre jo. så Det må. Ja, yeah, yeah. yeah, det er derfor. <laughs> øhm, men med Blastfall, det, der har vi lige ja, de sidste... To dage her, og, og så selve Blast Fall slut, hvor man så kan se, hvem der er kvalificeret sig til, finals og showdown og så, videre. så det bliver rigtig spændende at se, hvor langt der I kan tage den der. Øhm, så har vi uh, til slut her, den kommende turnering. im Beijing Haidan. Nu sagde du én kamp ad gangen, men I, I må stadig have gjort jer lidt tanker omkring den næste turnering, går jeg ud fra.
1: Øh, hvornår vi spiller altså hvilke dage er vi i gruppe A eller gruppe B fordi det er ja, vores, vores øh, den afhænger af det det ved man ikke endnu fordi vi alle sammen venter på øh, Spirits og North i dag det er den sidste kamp inden, i kvalden og så er alle, alle deltagerholdene afgjort og så finder vi ud af hvilke nogle grupper vi er i
0: ja. og så ja.
1: kan vi tage den Men altså, lige nu er det for os det er at, at være nede i de små detaljer vi har lige fået en mand tilbage det har vi også været inde på i dag. Mm. Det er der, hvor fokus ligger, og ikke om, hvem skal vi møde øh, på et eller andet tidspunkt senere på måneden.
0: Okay. Jamen, okay, så, så vil jeg faktisk bare gerne runde af. Hvis vi laver det
1: arbejde ordentligt, så bliver det senere på måneden sygt for os. Der er kommet... <laughs> så det her, det drejer sig om for os, det er, at man gangen, hvad, øh, hvad skal med videre, og hvad skal vi efterlade her, hvad kan vi tilføje. Sådan, at vi føler, at vi er så godt forberedt på, på de seks matcher, vi spiller, som overhovedet Det er vores opgave,
0: Okay. Så, så vil jeg faktisk gerne til slut uh, bare komme med, med det her. Det er jo nærmest det scenarie, som der er ude i. Um, fordi hvis vi antager, de her to turneringer, de bliver spillet rigtig tæt op af hinanden, uh, og I skal spille en kamp allerede om ja, et par dage efter, eller noget af den stil. Ser I det så som en, en styrke eller en svaghed med de her turneringer, Fordi der er jo nogen, de spiller rigtig meget på deres momentum, øh, mens andre de har godt af lige at tage et par dage, hvor der er det de lige for øh, ja, øh, friske sindet op og få lige lavet en ekstra taktik, eller sådan noget. Hvad føler I er bedst for jer, tænker du?
1: Altså lige nu kommer vi ikke til at, at gå efter de at lave en, en, en sidste taktik. Nej, nej. Æ, vi skal gå efter at være stabile, Og det, øh, det, 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 det er ikke så meget med momentum. Det er, det, det er langt i træk.
0: Okay. Så jeg går ud fra, at I, I ser det som... Men, men det er jo også det, I har faktisk også været meget ud at sige, at I, I kan godt... I vil gerne også nogle gange kunne have muligheden for ligesom at springe en turnering over, ikke både for spillernes skyld, men også for, at der er det her tid til ligesom at at opbygge noget nyt og og så videre. Men når turneringen er så tætte, så kan det jo være svært. Så det er måske... Det
1: er er ikke at springe en turnering over, men det er rent faktisk, at... At finde tid til at forberede sig, og finde tid til at øh, få hvile. For når du er frisk i hovedet, så er det lettere at koncentrere sig. Øh, og når du bedre kan koncentrere dig, så spiller man bedre. Ikke? Så det er nok, det, det ikke er ikke at springturneringen okay. over. Men nogle gange er der bare så mange turneringer, at, at det moment, det eksisterer ikke. Så, så det bliver man nødt til selv at gå efter.
0: Okay. Og øh, jamen, med det, så, øh, så har vi faktisk ikke øh, rigtig mere på programmet her. Der var ikke sket så meget i ugens løb. Øhm, man kan snakke lidt om G2 og, og så videre, men med alt det, det kan jeg snakke om i det øh, kommende afsnit. Vi fik øh, rigtig meget information omkring Astralis her, øh, insider og det hele omkring performance-modellen, spillerne og meget, meget mere. Så jeg håber I alle sammen, I har nyt og lyttet med til den her episode. Tusind tak, fordi du ville være med, Kasper.
1: Det var en fornøjelse, og tak fordi I måtte.
0: Selvfølgelig, og øh, så skal I selvfølgelig altid huske at se, når Astralis spiller Blast Fall her øh, den her turnering og de kommende turneringer. Men husk, en kamp er gangen, og det skal I også se. Tusind tak fordi I altid lyttede med. Vi ses, og vi lyttes ved næste uge, når vi skal snakke mere Counter-Strike. Tak for i dag.